0: Hola, hoy iniciamos un nuevo libro El dinero no es el problema, tú lo eres de Gary Douglas y el Dr. Dane Hir. Introducción Este libro ha sido escrito para personas que viven en un constante estado de dificultad en relación al dinero ya sea que se trate de que gastan mucho, que no tienen suficiente o que tienen demasiado Yo soy Gary Douglas, el fundador de Access un sistema de transformación energética que provee a las personas herramientas que pueden usar para desbloquear sus limitaciones y discapacidades y crear algunas bastante increíbles y maravillosas nuevas posibilidades para ellos mismos. En este libro, mi amigo y colaborador Dane Here y yo compartimos procesos, herramientas y puntos de vista sobre el dinero que tú podrás usar para cambiar la manera en que el dinero fluye en tu vida. Este libro está basado en nuestro seminario de Access sobre el dinero, mismo que fue impartido en diferentes ciudades por todos los Estados Unidos, en Costa Rica, Australia y Nueva Zelanda. Comenzamos ofreciendo un seminario sobre el dinero porque descubrimos que las personas siempre estaban tratando de encontrar una solución a lo que ellas consideraban su problema de dinero. Yo mismo tuve un montón de llamados así, problemas de dinero también, e hice tantos cursos sobre el dinero que me volví a visco de solo pensar en tomar una clase más sobre ese tema. Al final, ninguna de las clases de dinero que tomé cambió algo. Alguna vez la manera en la que yo me encaraba el a ver, voy de nuevo. Alguna vez la manera en la que yo encaraba el dinero. Yo seguía teniendo los mismos problemas de dinero luego de completar esos cursos. Mi relación con el dinero comenzó a cambiar a medida que Access se desarrollaba y yo descubrí puntos de vista frescos que se podían usar para crear una relación diferente con el dinero. En este libro, Dane y yo ofrecemos estos puntos de vista y las filosofías detrás de ellos, así como las herramientas y técnicas que puedes usar para manejar cualquiera que sea tu situación con el dinero. Gary Douglas Capítulo 1 Dinero, dinero, dinero ¿Tienes un tema de dinero? Tenny y yo tenemos un amigo que quería hacer muchísimo dinero. Él decía, Yo tengo un tema de dinero. Yo le decía, No, tú no lo tienes. Me decía, Sí lo tengo. Yo le decía, No, no lo tienes. Finalmente me preguntó, ¿Qué quieres decir? Le dije, Tú no tienes un tema de dinero. Tú simplemente no estás dispuesto a recibir. Me dijo, eso no es verdad. Yo le dije, sí, es verdad. Y yo te voy a probar que el dinero no es tu tema. Yo te doy un millón de dólares, libres de impuestos, si tú vuelves a donde estabas antes de comenzar a hacer access y te quedas ahí. Y él dijo, de ninguna manera. No se trata del dinero, nunca lo es. Es sobre lo que tú estás dispuesto a recibir. Si tú estás dispuesto a recibir la libertad de la vida, entonces el dinero no tiene valor para ti. Muchas personas piensan que el dinero es una solución, pero no lo es. El dinero nunca es la solución. El dinero nunca es la solución porque el dinero nunca es el problema. Si tratas de usar el dinero como una solución, tú únicamente crearás un problema para resolverlo con el dinero que tienes o con el dinero que no tienes. ¿El dinero va a resolver tu problema? Piensa en esto por un momento. ¿Será que el dinero va a resolver tu problema? ¿O lo vas a hacer tú? Tú lo harás. ¿Cómo lo harás? Resuelves lo que al parecer es un problema de dinero al reclamar y poseer la verdad de ti mismo. ¿A qué me refiero con esto? Hace muchos años yo trabajaba en bienes raíces. Ganaba más de cien mil dólares al año y mi esposa ganaba más de cien mil dólares al año. Lo estábamos haciendo bien. Estábamos en la élite. Éramos geniales. Estábamos rodeados de gente rica. Nos invitaban a fiestas y eventos en casas de la parte rica de la ciudad. Nos codeábamos con la élite de la sociedad. Era fantástico. Luego mi negocio se fue a pique. Mis ingresos pasaron de ser de cien mil dólares al año a 4 mil dólares. Por supuesto, no ayudó mucho el que tuviéramos que cubrir un crédito mensual de cinco mil dólares por mes ni que los pagos del auto fueran los de un auto de la categoría de mil quinientos dólares al mes, y lo que nuestros hijos estuvieran en una escuela privada que costaba mil dólares al año. Llenábamos todas las aplicaciones de bancarrota que el género humano haya conocido a medida que pasábamos por el proceso de perderlo todo. Todos nuestros amigos de la parte rica de la ciudad dejaron de socializar con nosotros. ¿Extraño? No, porque adivina. ¿Cuál es el prejuicio número uno y más difícil de superar en el mundo? La pobreza. Si tienes muchísimo dinero, no importa el color, raza, credo o religión que tengas o practiques, ni cuán raro seas tú. Tú simplemente estás bien. Yo les digo a las personas que sean todos lo raras que en verdad son. Simplemente tienes que ser rico, de tal manera que te vean como excéntrico y no como loco. Llegamos al punto en el que no teníamos dinero. Nuestros hijos tuvieron que dejar el colegio privado. Perdimos nuestros autos, perdimos nuestra casa, perdimos todo lo que nos pertenecía. Yo tuve que ir a trabajar para otras compañías y lo odié. Nada estaba funcionando para mí, hasta que finalmente... Reconocí que la única elección que yo tenía era la de hacer esta cosa loca, rara y descabellada que llamamos Axis. Y una vez que comencé a ir en esta dirección, todo comenzó a darse la vuelta. ¿No es eso interesante? Cuando no estás dispuesto a reclamar, poseer y ser todo lo que tú eres, desde el escandaloso y maravilloso ser que tú eres... No importa lo mucho que tú te resistas y reacciones a eso. No importa lo mucho que tú quieras alejarte de eso. Llegarás a la bancarrota en todos los aspectos hasta no tener otra elección. ¿Estás dispuesto a dejar el punto de vista de no elección y comenzar a reconocer que la manera para crear todo lo que tú quieres es ser tan loco, salvaje y raro como en verdad eres? Deja de pretender que eres débil, limitado y no interesante. Las personas piensan, si fuera rico y tuviera el dinero que yo quiero, yo dejaría de hacer lo que estoy haciendo y viviría una vida diferente. Pero no funciona así. Hay estudios que han demostrado que las personas que ganan la lotería en el transcurso de los siguientes dos años, ellos vuelven a estar exactamente en la misma condición financiera en la que estaban antes de ganarla. Aunque a un nivel más elevado, ellos tienen el mismo nivel de deuda, tienen el mismo nivel de limitaciones y tienen el mismo desorden financiero que ellos tenían antes de ganar la lotería. El dinero, por lo tanto, nunca es la solución. Pero si tú haces lo que en verdad... Ah, ah voy de nuevo. Pero si tú haces lo que es verdad para ti entonces el ganar la lotería no importará. De hecho, si tú, lo, si tú ganaras la lotería mañana, eso simplemente te daría la oportunidad de crear más de las maravillosas cosas que tú ya sabes que puedes crear. El recibir es el problema y tú eres la solución. El verdadero problema de dinero es que tú no estás dispuesto a recibirte a ti mismo en tu vida. Lo más grande que tú no estás dispuesto a recibir es lo increíblemente grandioso que tú en verdad eres. El dinero no es el problema. El dinero no es la solución. El recibir, él es el problema y tú eres la solución. Cuando tú comienzas a recibir la grandiosidad de quien en verdad eres, todo en tu vida comienza a cambiar, incluido tu dinero. Si tú estás dispuesto a recibir la grandiosidad de ti y a permitir que el mundo vea la grandiosidad de ti, entonces el mundo te dará a ti lo que en verdad mereces. La disponibilidad de percibirte y recibirte a ti de manera diferente es el inicio para crear lo que en verdad deseas en tu vida. Ese es el espacio desde el que tú debes comenzar. Entonces, ¿qué tomaría para que yo me muestre en mi vida? A esas alturas debes estar frustrado cuando te dicen que eres grandioso y maravilloso. Ok, muy bien. Tú sabes eso y sin embargo nunca has sido capaz de lograr lo que tú deseas. Es más, debes estar molesto y preguntándote: ¿Entonces, qué es lo que tomaría para que yo me muestre en mi vida? Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer, porque el universo te dará una respuesta si tú estás dispuesto a hacer la pregunta y a escuchar su respuesta. Por favor, sigue leyendo. A lo largo de todo este libro hay herramientas, técnica e información que tú podrás usar y que te ayudarán a mostrarte en tu vida. Esperamos que las uses para comenzar a crear la vida que tú quieres tener. ¿Quieres dinero? El estado natural de las cosas aquí en el planeta Tierra, contrariamente a cualquier cosa que se te haya enseñado, es de un estado de abundancia. Si tú miras a tu alrededor, cuando estás en la naturaleza, verás que cuando los humanos no están haciendo lo que mejor pueden hacer para destruir las cosas, no hay lugar en el que la vida no esté prosperando y sea abundante. No hay un lugar en el que no abunden las plantas, animales, aves y vidas de insectos. Incluso en los paisajes más áridos hay una gran cantidad de vida que se da. Si dejamos de usar un camino, incluso si es una vía asfaltada, en un corto periodo de tiempo aparecerán grietas en ella, la hierba comenzará a crecer y muy pronto el camino estará cubierto y desaparecerá. Este es un universo tremendamente abundante, y es únicamente cuando los humanos se la arreglan para poner cemento que dejamos de experimentar la abundancia de la naturaleza. Solo por donde los humanos pasan, Existe la aridez y la pobreza. La pobreza de conciencia es lo que más nos impide a nosotros percibir y experimentar el continuo estado natural de abundancia. La pobreza de conciencia no es una reflexión de cómo son las cosas en realidad. Es un estado de la mente que nosotros creamos. Es el espacio desde el cual funcionamos cuando nos decimos a nosotros mismos, yo no tengo suficiente, yo nunca tengo suficiente. No me importa lo que pase, yo nunca tendré suficiente. Y hay un millón de variaciones sobre el tema. Yo solo tengo lo suficiente para sobrevivir. No necesito más que esta cantidad de dinero para lograrlo. Ese es el punto de vista de que la escasez es más real que la abundancia. Es la idea de que es más noble ser un pobre condenado que ser abundante. Algunas personas incluso piensan que es moralmente superior ser pobre. Ellos tienen el orgullo de pobreza. Dane cuenta cómo la gente en su familia solía decir, al menos tenemos una gran familia y somos felices. Esas personas con dinero no son felices. Él dice que miraba a su alrededor y se decía a sí mismo. ¿Pueden ellos ser más infelices que ustedes? No lo creo. A menudo las personas con conciencia de pobreza se enorgullecen de estar sumidos en la pobreza o creen que solo se pueden sentir a gusto con personas que están en su mismo nivel socioeconómico. Ellos solo se sentirán cómodos alrededor de personas tan pobres como ellos lo son. Yo no estaría a gusto con ricos porque los ricos son diferentes. Ya sabes. Ok, bueno. Mira la categoría en la que te acabas de poner a ti mismo. La conciencia de pobreza no es un estado de mente que solo las personas pobres tienen. Los ricos también pueden tenerla. Recientemente fui a una fiesta de un multimillonario. Y parecía que todo el mundo estaba tratando de ser el mejor en menospreciar a sus jardineros y empleados. Eso es lo que ellos piensan que significa ser rico. Tener que menospreciar a sus empleados. Oh, ¿es tan difícil conseguir buenos empleados? No, no es así. Es fácil conseguir buenos empleados si tú tratas bien a las personas. A pesar de que tienen muchísimo dinero no están dispuestos a recibir la grandeza de otros. Algunos piensan que tienen que controlar a sus empleados y que tienen que pagarles lo menos posible. La conciencia de pobreza no se trata de la cantidad de dinero que tienes, sino de la forma en la que te tratas a ti mismo y a los demás y de la abundancia que estás dispuesto a ver en el mundo. La palabra quiero es un componente clave de la conciencia de pobreza. ¿Sabes lo que la palabra quiero significa? Significa me falta. Cada vez que dices yo quiero, estás diciendo me falta. Si dices yo quiero más dinero, este comenzará a faltarte más y más todo el tiempo. Si comienzas a prestar atención a lo que piensas y a lo que dices, verás exactamente cómo estás creando la abundancia o la escasez de abundancia que se está mostrando en tu vida. Busca la palabra quiero en el diccionario. Es posible que tengas que buscarla en un diccionario antiguo. Un diccionario que se haya publicado antes del año de 1946 tendrá definiciones correctas de las palabras en el idioma inglés. Después de 1946 comenzaron a cambiar las definiciones para reflejar el uso coloquial. Si te fijas en la palabra quiero, en un diccionario publicado antes de 1946, verás que hay varias definiciones en las que esa palabra significa falta o escasez, y una sola en la que significa deseo. El desear es buscar algo que está disponible en el futuro. Así que incluso y aún con esta definición, estás en problemas. Escucha a las personas que en verdad son abundantes. La palabra quiero no está en su vocabulario. Ellos no conocen esa palabra. Ellos no tienen la idea de que el querer sea parte de sus vidas. Todo se trata sobre tenerlo, obtenerlo, conseguir eso y permitírselo. Hay un viejo proverbio que dice, no desperdicies, no quieras, no desperdicies. No te falte. Si reconoces que la palabra quiero significa falta, escasez o ausencia, y te escuchas a ti mismo, verás que la estás usando todo el tiempo. Pregúntate, ¿qué tendría que pasar para que la palabra querer salga de mi vocabulario? En lugar de crear desde el quiero dinero, Permítete crear a partir del no quiero dinero, porque cada vez que dices, yo quiero más dinero, lo que en realidad estás diciendo, yo tengo más escasez de dinero, y eso es exactamente lo que se muestra en tu vida. Intenta decir, yo no quiero dinero, diez veces. Yo no quiero dinero, yo no quiero dinero, yo no quiero dinero, yo no quiero dinero, yo no, dinero, yo no quiero 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 dinero. ¿Qué pasó? El repetir, yo no quiero dinero, te hizo sentir más ligero o más pesado. Lo ligero se refiere a una sensación de expansión y posibilidad y a una más grandiosa sensación de espacio. Puede incluso que hayas sonreído o te hayas reído muy fuerte. Lo pesado se refiere a un sentimiento de contracción, de cosas opresivas y de menos posibilidad. Si eres como la mayoría de las personas, el decir yo no quiero dinero te hizo sentir más ligero. ¿Por qué pasa eso? Es porque la verdad siempre te hace sentir más ligero. Una mentira te hace sentir más pesado. La verdad para ti es que no te falta dinero y el decirlo así muestra tu disposición a atraerlo a ti. Puedes crear el recibir en tu vida diciendo esto 10 veces cada mañana. Cuando las personas que te rodean digan, quiero dinero, tú puedes sonreír y decir, sabiendo lo que haces, yo no quiero dinero. ¿Te preocupas por el dinero? ¿Te preocupas alguna vez por no tener suficiente dinero? ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste por eso? Conéctate con esa sensación. ¿La tienes? Ok. Haz esa sensación infinita. Hazla tan grande como el universo haz esa sensación más grande que el universo. No eterno, sino infinito. Puedes imaginarte metiendo una válvula de inflar en un globo de aire gigante justo en el centro de tu preocupación y luego soplar de tal manera que sea más grande que el universo. Aunque el hacer algo que sea más grande que el universo no es, en realidad, algo sobre lo que tú tengas que pensar para que suceda. Eso, solo, eso es solo una toma de conciencia que por lo general sucede al mismo instante en que tú pides que ocurra. ¿Qué sucede con tu preocupación por el dinero cuando la haces infinita? ¿Se llena más y se hace más sustancial? ¿Tiene un mayor sentido de la realidad? ¿O se desvanece y desaparece? Si desaparece, que es lo que nosotros sospechamos que va a suceder, entonces es una mentira. La preocupación puede ser algo que tú creas como cierto, pero en realidad no lo es. Tú te estás comprando algo que no es verdad. Ahora piensa en alguien que te importa o preocupa. Haz ese sentimiento infinito, más grande que el universo. ¿Se convierte en más sustancial o en menos sustancial, ¿Más sustancial? ¿No es interesante? Cuando piensas en lo mucho que te importa a alguien y lo haces infinito, más grande que el universo, ves que es incluso más grande lo que estás dispuesto a admitírtelo a ti mismo. Si estás dispuesto a admitir lo mucho que te preocupas por otra persona y en verdad estuvieras dispuesto ¿A cuidar así de ti mismo? ¿Cuánto crees tú que estarías dispuesto a recibir? Cuando te tomas la preocupación o cuidado que tienes por alguien y lo haces infinito, se llena más y se hace más presente. Ocupa más espacio de lo que el enojo hacia ti. Te das cuenta de que tú tienes más cariño de lo que tú reconoces. Tú podrías decir... Sí, sí, a mí me importa. Pero si luego lo haces infinito y se llena y se hace más sustancial, puedes ver en realidad cuánto te importa. Es como si tuviéramos miedo de tener mucho cariño o cuidado. Piensa en tener muchísimo dinero. Ahora, piensa en tener muchísimo dinero. Conéctate con la sensación de tener muchísimo dinero. Haz lo infinito, más grande que el universo. ¿Se hace más sustancial o menos? ¿Más sustancial? Y cuando piensas en no tener dinero, cuando tú dices, oh no, estoy quebrada, no puedo hacer esto, si haces ese sentimiento o esa preocupación más grande que el universo, ¿qué sucede con eso? Si creas en base a una mentira, ¿podrás tú crear una verdad a partir de eso? ¿No es esto interesante? Tendemos a comprarnos mentiras como, yo no tengo nada de dinero. Y luego tratamos de crear nuestras vidas en base a esas mentiras. Si intentas crear en base a una mentira, ¿podrás crear una verdad a partir de eso? de ninguna manera. Si te mientes a ti mismo o te compras puntos de vista falsos, te creas limitaciones que no te permiten expandir hacia lo que es posible con el dinero. A veces, Dane cuenta historias sobre algunos miembros de su familia que pensaban que eran afortunados y tenían suficiente dinero para poner un plato de comida en la mesa. Sus abuelos habían crecido durante la depresión y hubo momentos en los que no tenían comida. Su punto de vista era de que eran exitosos si tenían suficiente dinero para comprar comida. dane se compró ese punto de vista como una verdad y se aferró al mismo hasta que comenzó con Access. Él se compró la idea de que tener dinero suficiente para tener comida en la mesa era una medida de éxito. Una vez que empezó Access, se dio cuenta y dijo, espera un minuto, eso no es cierto. Poco después de que él comenzó a hacer access y estaba viendo algunas diferentes posibilidades en su vida, fuimos juntos en coche hasta San Francisco a una clase de access. Iba a estar allí durante tres días. Irene llevó diez sándwiches de mantequilla de maní con mermelada, tres libras de frutos secos mezclados y tres cajas de barras de granola. Como no tenía dinero, pensó que esa sería la comida que comería mientras estuviera allí. En cierto momento durante el viaje, me metí una gran goma de mascar roja en mi boca. La mastiqué durante unos diez minutos y la escupí. Tomé otra. La mastiqué otros diez minutos, la escupí y me metí otra. La mastiqué durante veinte minutos y tomé otra. Dave no decía nada pero se estaba volviendo loco cada vez que yo me ponía una nueva go goma de mascar en la boca. Finalmente me preguntó ¿por qué haces eso? Le dije ¿hacer qué? Dijo meterte una goma de mascar después de otra ¿cómo lo estás haciendo? Le dije porque solo me gusta el sabor al principio después de eso es aburrido. Dane viene de una familia en la que tenían que masticar la goma de mascar durante un día y medio. Él nunca consideró la posibilidad que de que podías hacer algo tan extravagante con un paquete de gomas de mascar de un dólar. Él nunca consideró un diferente estándar de riqueza para él. Eso fragmentó todo su paradigma de no tener suficiente. Su reacción fue, «¡Espera un minuto! ¿Se puede hacer eso?» La mayoría de nosotros nos compramos mentiras y limitaciones como estas a medida que vamos creciendo. ¿Esto es lo que es éxito? A ver, voy de nuevo. ¿Esto es lo que el éxito es? ¿O esto es lo que yo puedo o no puedo tener? En el caso de Dane, la mentira fue. La abundancia es ser capaz de alimentarte a ti mismo. Ese era el punto de vista de su familia y ese es el punto de vista que él se compró. ¿Es eso lo que es la abundancia? No, claro que no. Cuando él vio que él estaba tratando de crear su vida financiera en base a una mentira, nuevas posibilidades comenzaron a aparecer. En lugar de volverte loco por el dinero, que es algo en lo que todos por cierto somos muy buenos... En lugar de preocuparte por el dinero o de vivir en un estado cercano a la pobreza, comienza a darte cuenta de que tus preocupaciones, ansiedades y creencias sobre el dinero no son reales. Y cuando te des cuenta de que no son reales, no te las comprarás y no, creerás, perdón, y no crearás tu vida basándote en lo que no es real o verdadero. Haz lo más grande que el universo. Usa este ejercicio para llegar a la verdad de cualquier tema. Cuando haces las cosas más grandes que el universo, lo que es cierto se llena más y más sustancial. Se tiene una sensación más real, abarca más espacio, y lo que es mentira se disipa, desaparece. Mediante el uso de esta simple herramienta, cambia lo que ocurre con el dinero en tu vida y crea a partir de lo que es verdad para ti. Yo no puedo pagarlo. ¿Alguna vez te dijiste a ti mismo, yo no puedo pagar esto? Hace años yo estaba trabajando en una tienda de antigüedades reorganizando los muebles. Me contrataron porque cada vez que arreglaba las cosas, algo ah, 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 algo que podía haber estado en stock durante más de dos años se vendía. Me llamaban para reorganizar todo más o menos cada dos semanas. Yo estaba ganando 37,50 dólares por hora, lo que era muy buen dinero en ese momento. Yo hacía eso, aparte de todo lo que podía para mantener a mis hijos y esposa. Los dueños de esa tienda estaban tan contentos con lo que yo estaba haciendo que me dijeron, ¿sabes qué? Cualquier cosa que tú quieras comprar de la tienda... Nosotros te lo vamos a dar a ti a precio de costo. Lo puedes reservar y lo puedes recoger una vez que termines de pagarlo. Simplemente sigue trabajando para nosotros. Esta no era una tienda de antigüedades barata. Este era un lugar que tenía juegos de dormitorio de 20 mil dólares. Tenían anillos de diamante que valían 35 mil dólares. Yo veía las cosas y decía... ¿Quién puede pagar estas cosas? Después de que me dijeron eso, miré alrededor de la tienda y de repente me di cuenta de que yo podía tener cualquier cosa que había ahí. Es lo que pensamos que no podemos tener lo que se convierte en valioso. Una vez que reconocí que yo podía pagar cualquier cosa que yo quisiera, Podría tal vez tomarme el tiempo de llevármelo a mi casa, pero yo podía darme el lujo de tener cualquier cosa que había ahí. Me di cuenta de que nada de eso me importaba. Ya no me importó más. Es lo que pensamos que no podemos pagar o lo que pensamos que no podemos tener lo que se convierte en valioso. Se convierte en valioso no porque tenga un verdadero valor, sino porque no podemos tenerlo. Hacemos de la escasez algo significante. Así que cada vez que tú dices, yo no lo puedo pagar, lo que dices es que no eres digno de eso. No puedo pagar eso significa no puedo tenerlo. ¿Cuántas veces has decidido que tú no puedes permitirte alguna cosa y te conformas con algo que era menos de lo que deseabas tener. Tú puedes pagar cualquier cosa. Casi cualquier tienda en el mundo reservará cosas para ti. Ten y yo recientemente fuimos a una casa de empeños. Tenían un anuncio que decía, «Resérvelo ahora». La idea era esa, que tú podías entrar ahí donde vendían cosas hasta por mil dólares y te permitían reservarlo. Si hacías los pagos a tiempo, tú podías llevarte algo de ahí. Pero la pregunta era, ¿lo quieres realmente? ¿Qué es realmente... Ah, ah voy de nuevo. ¿Qué es lo que realmente te gustaría tener? Practica con esto por ti solo. Ve a una tienda y camina alrededor de, alrededor de ella diciendo, ok, yo puedo tener cualquier cosa que haya aquí que en verdad yo desee. ¿Qué es lo que realmente me gustaría tener? Mirarás las cosas y dirás, no, no, eso es lindo, eso es bonito, y saldrás diciendo, ¿sabes qué? No hay nada ahí dentro que en verdad yo desearía tener yo voy a tener esto en mi vida. Si en verdad encuentras algo que te gustaría tener, dices, yo voy a tener esto en mi vida y te vas a ir sin mirar la etiqueta del precio. ¿Por qué no te fijas en la etiqueta con el precio? Porque si lo haces, crearás una limitación sobre lo que va a costar y el cómo no vas a poder pagarlo. Si no miras el precio y simplemente dices, yo voy a tener esto en mi vida, entonces tú podrás crear la oportunidad para que el universo te lo suelte en el regazo de una forma en la que tú nunca te imaginaste y a un precio que tú estés dispuesto a pagar. Recientemente mi hija me dijo, yo quisiera tener una billetera Gucci, papá, cuestan 250 dólares. Yo le dije, ok, eso está bien, veremos qué es lo que puede pasar. Tres semanas después yo me paré en una venta de garage sin ninguna razón aparente y ahí había una billetera Gucci a la venta, custaba tres dólares. Yo asumí que era una imitación y la llevé a casa y resultó que era original. Si el dinero no fuera el problema, ¿qué elegirías? Cuando vas a comprar algo, tú puedes quitarte esa sensación de necesidad y esa sensación de no hay dinero haciendo esta pregunta. Si el dinero no fuera el problema, ¿qué elegiría? La mayoría de nosotros hacemos selecciones basándonos en lo que nosotros pensamos que necesitamos y no podemos tener. Cuando tú te preguntas, ¿y si el dinero no fuera problema, qué elegiría? Eso saca el dinero de la base de tu elección. Dane fue a comprar una impresora. Él estaba viendo una variedad de modelos y yo le pregunté, si el dinero no fuera el problema, ¿cuál elegirías? Su primer pensamiento fue, oh, yo elegiría la más grande. Esa costaba 500 dólares y estaba un poco fuera de su alcance pero eso fue lo primero que él pensó en relación a si el dinero no fuera el problema. Sin embargo, luego él comenzó a mirar a su alrededor y encontró otra impresora que hacía casi todo lo que la que hacía casi todo lo que la otra que costaba 500 dólares. Esta costaba 150 dólares. Cuando él soltó eso de yo necesito esto, pero no lo puedo tener, él se dio cuenta de que él podía tener cualquier cosa que él deseara por un mejor precio. Como Dane, muchos de nosotros asumimos que si el dinero no fuera el problema, nosotros nos compraríamos lo mejor y lo más caro. Cuando quitas al dinero como tema, tú puedes ver que en realidad... Yo no quiero la más grande o la más cara. Algunas veces, algunas veces lo más caro no es necesariamente lo que tú necesitas. Por 150 dólares, tú puedes comprar todo lo que necesitas en primer lugar. En lugar de asumir que si tú tuvieras lo llamado mejor, tú harías más, tendrías más y crearías más, tú puedes usar la pregunta que te di para tener la sensación de cuál es tu perspectiva personal. Esto te permitirá ver cuál es el verdadero valor de algo para ti. Te saca del trance del punto de vista de no puedo tener esto, porque Si tu elección personal fuera tu único criterio para elegir, ¿qué elegirías? Tú tendrías lo mejor para ti, dadas las circunstancias en las que tú estés comprando las cosas. También habrán veces en las que te preguntarás, si el dinero no fuera el problema, ¿qué es lo que yo elegiría? Y decidirás comprarlo más caro. De nuevo, no estarás haciendo del dinero tu criterio. Tú estarás haciendo una elección basada en lo que es mejor para ti. ¿Estás dispuesto a pagar impuestos? Algunas personas se resisten a pagar sus impuestos, ellos ya decidieron que no van a pagar impuestos nunca más y que harán cualquier cosa para evitarlo. Pero esa es una decisión muy mala, porque cuando hacen eso, cortan el dinero que están dispuestos a recibir. Para poder tener, tienes que estar dispuesto a recibir todo, incluso los impuestos. Si no estás dispuesto a pagar impuestos, entonces tú no estás dispuesto a tener el ingreso, Personalmente, me gustaría pagar más impuestos. Tú querrás ser capaz de pagar cantidades extravagantes de impuestos porque eso significará que puedes recibir extravagantes sumas de dinero. Trabajamos con un hombre que se unió a un grupo antiimpuestos, en el que tenía la posición de que era ilegal que la oficina de impuestos cobre impuestos. Su punto de vista era que la IRS era una corporación privada a la que se dio el sistema de cobro de impuestos y que eso no estaba previsto en la constitución, así que era un grupo ilegal. Después de que él nos dijo esto a nosotros, yo le dije, genial, déjame decirte algo sobre tus ingresos. Desde que te uniste a este grupo, tus ingresos han disminuido a la mitad. El tipo me dijo, ¡guau! ¿Cómo supiste eso? Le dije, porque estás tratando de ocultarte del gobierno. Cuando tú tratas de ocultarte, eso significa que no te permites a ti mismo recibir. Es imposible estar oculto y que al mismo tiempo el montón de dinero que ganes crezca. ¿Hay alguna parte de tu vida que tú estés ocultando? ¿Todo aquello que tú estés tratando de ocultar en relación a los impuestos o en referencia a cargos impositivos y a este tipo de cosas? ¿Estarías tú dispuesto a destruir y descrear todas esas decisiones y reclamar y poseer el que tú puedes pagar cualquier maldito impuesto que tú elijas? La mejor manera de defenderte es siempre la de ser rico. Deuda Versus cuentas por pagar. Algunas veces las personas me preguntan sobre las deudas y cómo es que las deudas encajan en toda esta charla sobre el dinero. ¿Has notado alguna vez que la palabra deuda suena mucho a deudo o muerte? ¿Sabías que la palabra amortizar, mortage, hipoteca en inglés, viene de la palabra mort, lo que significa muerte? y que originalmente significaba promesa de muerte o hasta la muerte con eso? En otras palabras, yo voy a trabajar por esta casa hasta que muera. Y esa es la forma en la que la mayoría de las personas lo hacen. Cuando tienes deudas que pagar, en lugar de pensar en ti como un deudor, y es que todos nosotros tuvimos alguna vida en la cual la prisión por deuda existió y fuimos a la cárcel por deber dinero. Piensa en lo que debes como cuentas por pagar. Tú tienes cuentas por pagar, no deudas. Si funcionas desde el punto de vista de que tienes cuentas por pagar, en lugar de que tengas deudas, tú comenzarás a desbloquear todo esto. Cada vez que dices deuda, se dispararán todas las remembranzas de vidas pasadas en las que fuiste un prisionero por deudas. Liberémonos de las deudas. Crédito. Si eres sujeto pasible a crédito, puedes entonces estar en deuda. ¿No es eso grandioso? Has trabajado para poder ser alguien pasible a, pasible, uh, 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 sí, pasible a crédito de tal manera que puedas tener una deuda más grande? Esta es la forma en la que funciona. Si tú no eres pasible de crédito, no eres apto para tener deuda. Sujeto o pasible, pasible a crédito significa que tú puedes deber más dinero. ¿No es eso genial? Te sugerimos que, cambie, que cambies tu perspectiva sobre el crédito. No trates de crear el ser sujeto de crédito o pasible a crédito. Busca la abundancia de tu solvencia en efectivo. Pregunta, ¿cómo incremento el flujo de mi efectivo? ¿Cuáles son las posibilidades infinitas de que, de que un montón increíble de efectivo llegue a mi vida? Tengo personas que dicen, oh, tengo tanta deuda, yo les digo, ok, así que tienen muchas deudas. ¿Cuánto más tendrías que ganar por mes con fin de cancelarla? Dicen, no tengo idea. La tarjeta, ah, ah, los pagos mensuales de mi tarjeta de crédito son de 500 dólares. Les digo, muy bien. Eso significa que en 30 años vas a terminar de pagarle a ese mamón. Si pagas la menor cantidad de dinero de lo que debes a tu tarjeta de crédito, ¿te das cuenta de que la cena por la que acabas de pagar 40 dólares con tu tarjeta te va a terminar costando 200 dólares? Vaya, me pregunto por qué a los bancos les gusta que tú cargues las cosas a la tarjeta, ¿correcto? Supéralo. Lo mejor es hacer dinero. Eso es lo bueno. Estás más interesado en... ¡Qué genial es tener tarjetas de crédito! Que en... ¡Qué genial es hacer dinero! A veces yo veo a las personas que abren sus billeteras y aparece una gran cantidad de tarjetas de crédito. Yo les pregunto... ¿Para qué necesitas eso? Me dicen... Bueno, tengo muchos créditos. Mira todas las cosas que puedo comprar. Yo les digo... No puedes comprar ni mierda. Tú no tienes nada de dinero. Y ellos dicen, sí, pero puedo comprar muchas cosas. Yo les digo, sí, pero no tienes nada de dinero. ¿Eres estúpido y loco? Conozco a alguien que tomó su billetera, sacó todas sus tarjetas de crédito y las guardó para no estar cargando con su deuda con él. ¡Excelente idea! Y luego me digo... Me, no, no, no. Y luego me dijo que cuando tuviera todas sus tarjetas canceladas, él podría lentamente, pero con seguridad, ponerlas de nuevo en su billetera. Sí, sí es que es lo suficientemente tonto para hacer eso. Si puedes comenzar a vivir con el efectivo y con el dinero que fluye a tu vida, tú comenzarás a expandirlo. Cuando pensamos, oh Dios mío, me quedé sin dinero. Ese es únicamente un punto de vista. Me quedé sin dinero. ¿Tengo que usar mi tarjeta de crédito? Ese punto de vista ya por sí solo es suficiente para bloquearte más, porque es una mentira. Despídete de las tarjetas de crédito. Encuentra una manera diferente. Crea dinero. No crees crédito y la deuda que le sigue. Las herramientas que siguen te ayudarán a hacer eso. Dale el diezmo a tu iglesia. El diezmo es una décima parte del, del ingreso de uno mismo con el que se contribuye a la caridad o para el sostén de nuestra propia iglesia. ¿Crees en el diezmo a tu iglesia? Y si se tratara de dar el diezmo a la iglesia que eres tú, ¿estarías tú dispuesto a hacer eso? eso es lo que haces. Tomas el 10% del todo lo que llegue a tu vida y lo pones a un lado. Lo pones en tu cuenta de ahorros, lo pones en el banco, lo pones debajo del colchón. No importa dónde lo pongas, simplemente sepáralo. no lo gastes. Si continuamente vas poniendo el 10% a un lado, tú le muestras al universo que tú quieres dinero. Cuando das el diezmo a tu iglesia, el universo responde, oh, ¿tú quieres más dinero? Ok, te daremos dinero. Puede que estés pensando, por Dios, si ahora apenas llego a fin de mes, ¿cómo voy a poner a un lado el 10%? La respuesta es, haciéndolo. El universo honra cualquier cosa que tú requieras de él. Si tú te honras a ti mismo al darte el diezmo del 10% de todo lo que te llega, el universo dirá: Oh, tú quieres honrarte con el 10%. Ok, aquí tienes más para que te honres a ti mismo. ¿Pagas tus facturas antes de darte el diezmo a ti mismo? ¿Cuando pagas tus deudas primero, te das cuenta cómo crecen las facturas? ¿Por qué pasa eso? porque tú estás honrando primero tus facturas y el universo dice, oh, ¿a ti te gustan las facturas? Muy bien, te daremos más facturas. Eso no significa que no pagues las facturas. Lo que haces es honrarte a ti mismo primero. Y si tienes que estirar un poco las cosas y jugar a ponerte al día más tarde, no hay problema. Si comienzas a honrarte a ti mismo, con el diezmo del 10% a la iglesia que eres tú, en los siguientes seis meses o hasta en un año, tu situación financiera general se dará la vuelta. Llegarás a los objetivos financieros a los, voy de nuevo. Llegarás a los objetivos financieros que hiciste hace mil millones de años cuando dijiste, cuando tenga la cantidad de dinero, yo voy a ser rico. Cuando llegue esa cantidad de, de dinero, yo seré muy rico. Esas son decisiones que ni siquiera recuerdas haber hecho, pero que cuando llegas a ellas, experimentas una sensación de paz dentro de ti mismo y la necesidad desesperada de tener dinero se va. Solo el 10%. Un amigo mío que era dueño de una tienda de antigüedades Pedía prestado 100 mil uh, uh, dólares cada seis meses para ir a Europa a comprar antigüedades. El banco le cobraba 10 puntos por adelantado para prestarle el dinero. Eso significaba que le cobraba 10 mil dólares para darle el préstamo de dinero. Así que él recibía 90 mil dólares, pero él tenía que pagar los 100 mil y además le cobraban el 15% de interés sobre el dinero. Si se tardaba un año en pagar la deuda, ¿cuánto dinero pagaba? ¿Cuál era la tasa de interés? El 25%. Le costaba veinticinco mil dólares el endeudarse con cien mil si no devolvía el dinero en los próximos seis meses. Él trabajaba muy duro. Un día le dije: Si pusieras el 10% a un lado, en seis meses o hasta en un año, tu situación financiera entera se daría la vuelta. Comenzó a hacer eso y en los siguientes seis meses había duplicado el tamaño de su tienda y se iba a Europa para comprar antigüedades con sus propios 100 mil dólares. Su dinero se duplicó y el negocio de su esposa creció de 250 mil a un millón y medio de dólares al año. Unos dos años después entré en su tienda, miré a mi alrededor y le dije, ¿Has gastado tu diez por ciento, no? Me dijo, ¿Eres psíquico? Le dije, ¿Sí? Eso, y el hecho de que puedo sentir la energía aquí. Tú estás desesperado por vender las cosas, ya no se siente un lugar en el que todo es valioso, es como si todo estuviera en rebaja. Has cambiado la energía de tu tienda y esperas tener éxito en base a qué? Desde entonces ha estado cada vez más desesperado porque no volvió a poner su diezmo del diez por ciento. ¿Será que me devuelve las llamadas? No. ¿Por qué? Él sabe que si volviera a poner el diez por ciento funcionaría de nuevo, pero no va a hacerlo. Es su elección lleva efectivo. Si llevas dinero en el bolsillo y no lo gastas, eso te hará sentir rico. Lo que mostrará en tu vida, uh, lo que se mostrará en tu vida será cada vez más y más dinero, porque le estás diciendo al universo que eres abundante. Piensa en una cantidad de dinero que tú, como rico, siempre llevarás contigo, cualquiera que sea esa cantidad. Ya sea que sean 500, 1000 o 1500 dólares, llévalos contigo en tu billetera todo el tiempo. Eso no quiere decir que lleves una tarjeta Gold de crédito. Eso no tiene el mismo corte. Tienes que llevar dinero en efectivo en tu bolsillo, porque se trata de que reconozcas tu riqueza. Puedes convertir tu dinero en monedas de oro si te gustan las monedas de oro. Puedes cambiarlo por diamantes si quieres, guardarlo en cierta forma de valor que se pueda transportar fácilmente. Ya no convertiría, perdón, yo no convertiría mi dinero en barcos, cisternas llenos de petróleo si fueras tú. Esos pueden hundirse. Cuando te decimos que pongas el 10% a un lado, no estamos hablando de que hagas inversiones o proyectos con ese dinero. Queremos que tú seas como MacPato. ¿Te acuerdas de él? Él es el tío rico del pato Donald. Él amaba el dinero. Llenaba sus piscinas con monedas y billetes y se sumergía en ellas. ¿Quieres tú tener muchísimo dinero? Entonces estate dispuesto a desearlo en verdad. Ten muchísimo dinero siempre. Lleva esa cantidad de dinero contigo. Puedes ser parte de tu 10% si así lo deseas. Manténlo contigo en todo momento y no lo gastes. Cuando sabes que tienes 500, 1000 o 1500 dólares en tu bolsillo, tú dices, oh, oye, estoy bien. Puedes caminar erguido. Sabes que puedes entrar en cualquier lugar y comprar cualquier cosa que haya ahí. Pero no tienes necesidad de ello. Necesidad contra avaricia. Cuando tienes la sensación de necesidad, eso te lleva siempre a un sentimiento de codicia, lo que significa que vas a tratar de aferrarte a lo que tienes como si nunca fuera a haber más. Cuando tienes una sensación tan buena como la de una gran cantidad de dinero en el bolsillo y la posibilidad de la que las cosas crezcan, todo tipo de cambios pueden ocurrir para ti, porque ya no estarás funcionando desde el punto de vista de que tienes una cantidad limitada. Comienzas a funcionar desde el punto de vista de, tengo dinero en mi bolsillo, tengo miles de dólares en mi cajón en mi casa, yo juego con el dinero, lo tiro en la cama y me enrollo en el, de, me enrollo en el desnudo porque se siente muy bien. ¿Alguna vez en realidad te has fijado en el dinero? ¿Qué aspecto tiene? ¿Cuál es la imagen de un billete de 100 dólares? Lo sabemos porque llevamos un montón de ellos. Son lindos. Así es, son lindos. Y los llevamos en nuestros bolsillos. Nos gustan los dólares. Son muy agradables. Si cambias tu forma de pensar y piensas que el dinero es agradable y te encanta el aspecto que, tienes, que tienen, tal vez los podrías recibir más fácilmente. Hasta aquí termina nuestro primer capítulo. Bye.